0: Pues se me salieron unas lágrimas ahorita este, como de totalidad y plenitud. Ahora me compré unos relojes vintage, swatches, y son de colores y son un chiste. Y no sé, estaba fumando mi puro y siempre me quito un reloj y lo veo, el que traigo puesto. Traigo un reloj de oro y pues a mí me gusta y me gustan muchos relojes, incluido uno de plástico, este. Es igualito a uno que yo le regalé a mi papá. Bueno, mi hermana y yo y mi mamá le regalamos a mi papá en un cumpleaños. Esto fue lo que le pudimos regalar, un swatch. Ese fue su regalo de cumpleaños. En, o en algún día del padre, algo así. Pero a mí me encantaba. Me lo volví a comprar, ahí lo tiene. De hecho, lo tiene mi papá, es el que más usa, curiosamente. Y me lo volví a comprar yo. Y me recuerda no solo a mi papá, sino a la familia entera. Y no vale ni lo que la manecilla del de acá. Y me gusta igual. Y luego me compré más porque me gustan los relojes y me gustan de colores. Y ahora está de moda el baby blue gracias a Tiffany. Entonces me compré estos y me compré estos dos que tienen la hora aquí y los minutos acá. Entonces los usas al mismo tiempo. Me compré ese transparente. Me compré uno de chochitos porque, porque dos, porque lo quiero lamer. ¿Por qué no? Y me compré relojes y los tenía aquí en un cajón. Estaba yo filosofando, fumando, después de hacer un podcast. Este aro dice fuma en presencia total para cuando llegas aquí y tienes que quitar este aro, más te vale que lo recuerdes. Si no, si te estás jodiendo la vida, pa' que chingados te fumas un puro. Y yo cuando me fumo un puro, me fumo un puro. Estoy. Y saqué del cajón los relojes que compré. Y todos ellos, <ríe> no sé por qué, por, porque estoy en silencio, hacen un ruidero. Y se me salieron las lágrimas porque me lo puse me los puse cerca a la oreja para hacer evidente el que estamos cada segundo muriendo. Ya se fue ese momento y ya se fue este y ya se fue otro. Entonces me preguntaba yo, se te está yendo de las manos la vida o estás totalmente presente para comerte la vida, para absorberla, no comerte con ambición, sino como con todos tus sentidos. Y me vuelve a conmover igualito que cagado. Pasan los segundos y me siento agradecido porque hay gente que ya no los vivió. A mi hermana ya no le pude enseñar este, por ejemplo. Y yo aquí sigo, chingón, matándome lentamente con un purito. Pero de todas maneras, quien no se está fumando un puro y no se está comiendo los segundos, se está muriendo igual que yo. Cada puto segundo cuenta. Cada fumada este puro la hago con toda mi conciencia sabiendo todas las consecuencias, porque este momento sabe mejor. Y entonces esos segundos que escucho pasar, lo valen. Lo valían en el primer podcast que está ahí grabado. En cuanto aprendí este puro, cada segundo lo valió cuando dejé de hacer el primer podcast y me quedé fumando mi puro. Cada segundo valía oro de fumármelo y luego de hacer esa reflexión y de sentir la muerte cerca. Y de valorar mi vida. Y de festejar a los que ya no están. Y de festejar a los que sí. Y luego de volver a querer compartir algo en, el, en otro podcast. Y sigo presente y agradecido. Llamando cada segundo. Y no, no me he movido de aquí. No he tenido que ir a hacer cosas. Ni aparentar productividad para comerme cada segundo. Con los ojos me he comido esta selva. Que a veces ahí aparece la changa. Pero es, es increíble. La puedo ver horas a la selva. Y los árboles, ahí están siempre. Cero berrinche, cero drama, cero envidia, cero negación, a veces llueve, a veces está un viento enorme, a veces hay un sol maldito, a veces tienen encima unos pájaros, un tucán, una changa. Ahí están. No he hecho nada, no he sido productivo, pero he estado conectado como ellos estado vivo, y regreso a mi puro, y veo las fotos de mis hijos ahí enfrente, y los espero, con todo gusto y con presencia, qué extraño, la cantidad de tiempo perdido en tu mente contándote una historia que no te tiene bien, porque yo estoy aquí en mi mente también, pero ya las historias que me cuento, me tienen bien, pleno, la mayoría de ellas me hacen sentido, le dan sentido a esta existencia. Esto lo creamos, el buen Nico y yo, creamos nuestro sueño. Aquí conectaron unas neuronas con otras, bajamos información de algún lado, computamos información y luego de ceros y unos de impulsos eléctricos, del nivel nano, de la metafísica, de la física cuántica a la física a la creación, al 3D, a la realidad, se supone. ¿Cuál realidad? Eso es ser Dios. Pensé algo y lo hice. Somos Dios. Y este es el humo de Dios. Y por eso le pusimos así. Cada vez que lo veo, me encanta. ¡Qué locura! Y ya quité un aro. Pero ahí arriba de humo de Dios, que íbamos a hacer? Estas etiquetas son un poco más grandes. Pero ahí arribita dice, conecta con el universo. Este es como mi Wi-Fi Bluetooth. Ya sabes, internet connection de los noventas con el más allá, con el todo, con la nada, con el infinito, con el vacío y luego de repente los segundos ahí pasando y regreso a que esto es finito y está esta conciencia encerrada en un cuerpo y luego veo un pájaro ahí y digo wow hay otra conciencia encerrada en otro tipo de cuerpo seremos la misma conciencia infinita que no está separada detrás de la muerte, y aquí aparentemente está separada y distinta. No seremos lo mismo, universo experimentando vida. Solo quería compartir eso, que cada segundo cuente. No tienes que ir a producir ni correr, no tienes que ir a hacer lana. Es muy cagado que además hemos considerado los humanos, por un lado criticamos el dinero y es materialista el que piensa y habla sobre él, el que lo hace, el que lo amasa, el que lo multiplica, está muy, muy materialista y muy egocéntrico. ¿no? Y ahí me han catalogado, algunos me han puesto ahí porque me ha ido bien. Lo cagado es que el otro día leía o escuchaba en algún lado la historia del dinero, porque es una historia que nos contamos los humanos. Es la única historia que todos los humanos aceptamos. Todos. Ni el Dios, ni el amor, ni el que hacemos aquí, el dinero. Pinche idea básica que nos conecta a toda la humanidad. ¡Qué cagado! Y la niegan. <risa> es una idea, es un constructo social, es tan estúpido, es un intermediario, que efectivamente, el que no la hagas, es tan solo una excusa tuya para mantenerte en esa puta víctima perdiendo segundos de vida. Es una trampota de tu ego. Es una trampota de tu ego creer que porque tú no tienes dinero o no tienes tanto, eres más humilde. Cuando a lo mejor estás perdiendo segundos preciados en tener que ir a hacerlo de forma más materialista que si hubieras realmente decidido impactar al planeta y te lo entregaran por un intercambio genuino. por qué ya estoy hablando del dinero. Pa cagado. Entré a un club en Los Ángeles y los cerillitos que me regalan ahí me parecen un buen regalo. Disculpen, volví a prender el puro. Si hablo, se apaga. Pero estaba disfrutando el puro a solas. Cuando prendo micrófono lo disfruto con ustedes de alguna manera un poco rara porque no están aquí, pero sí. Porque en cuanto hay un observador, todo cambia. Y trato de que no. Pero si la luz, si la electricidad, si los, si los átomos cuando los observamos cambian, ¿por qué yo no habría de cambiar? Pues sí. Ahora, la única manera de no cambiar cuando te están observando, es sentirte uno con el observador. Y entonces nadie me observa. Yo soy tú. Entonces puedes comportarte como realmente eres. Y creo que eso es lo que he logrado, no el 100% del tiempo, pero eso he logrado. Me siento uno con toda esta madre. Yo no estoy separado de esto. Soy uno con todo. ¿Quién chingados me va a estar observando? Tú. Si yo soy tú. Sufriendo igual que tú, soy la misma cosa, un humano encerrado, un alma encerrada en un humano. Ja. Soy una experiencia del universo, una más. Todos somos universo experimentándose. Tal vez no lleguen a nada estos podcasts y espero que puedas conectar como con, el, con la línea de pensamiento que estoy teniendo para que puedas conectar con la energía que estoy sintiendo. Pero no van a llegar a nada, ¿eh? nada más para que sepas. Ja. Es interesante, creo yo. Por eso vemos reality shows. Poder ver a la gente cuando se le olvida o que no está observada. Porque en un reality lo saben, pero hay momentos que se olvidan. Y por eso nos da como morbo ver a alguien cuando realmente sabe que no lo están viendo o cree que no lo están viendo. Porque queremos ver la verdad de ese humano. Y creo que yo me he compartido todo. No muestro cuando me masturbo, no muestro cuando cago comeo, he mostrado uno que otro pedito, me he mostrado comiendo, llorando, enojado, riendo, triste, sabio, estúpido. Pero todavía sigo en ese camino de conectar el 100% de mi día con que tú y yo somos la misma cosa. Y entonces no hay observador, no hay juicio allá afuera. Yo soy tú. Y entonces comportarme fuera de un personaje, fuera de una máscara, lo más esencial posible. ¿Quién seré? Cuando no estás tú viéndome, canto, canto mal, supongo, pero canto todo el día. Pienso, pondero, filosofo, escribo, grabo, fumo un purito, me grabo haciendo ejercicio, todo. Y aún así todavía hay uno que otro espejo que me dice, ah, me pareces mamón y arrogante. Qué cagado que los genero todavía. Ha sido parte de mi personaje a lo mejor. Creo que me divierte, por eso siguen ahí. Que si yo no los quisiera, yo creo que eso desaparecería. Siempre hay uno que otro desquiciado que se quiere enganchar, pero me divierte y por eso tengo 99% de, de quien me admira y me sigue con congruencia y con gusto. Y un 1% que yo jalo y atraigo, que es como la sal y la pimienta para que esto esté divertido. Pero yo creo que en el fondo nos amamos el 100%. Porque me amo al 100%. Por eso le hablo a los haters, porque los amo, cabrones. De verdad, los que me están viendo y no les caigo bien. De verdad, de verdad, no, no es darle energía a lo malo, es darme energía. Es mirar mi parte oscura y decir, güey, ahí tengo un tóxico adentro, güey. Te honro y te mando un pinche beso y un abrazo. Y de verdad espero que puedas hacerlo con conciencia para que seas un sarcástico humor negro como yo, pero que salgas del abandono propio, de la depresión del enojo, de la venganza, del juicio, de la víctima. Y te la pases mejor, güey. Porque eso es lo que le deseo a mi parte más oscura, que se la pase mejor, que se ilumine, que brille. Estoy seguro que me escucha uno que otro humano que está haciendo las cosas chuecas. Estoy seguro que me escucha uno que otro que está yendo en contra del sistema, ha hecho cosas o está haciendo cosas ilegales, consideradas malas moralmente. Y te entiendo, güey. Hay una parte de ti que es como, ¿yo por qué tengo que aportar al puto sistema que me abandonó? Yo te voy a dar una razón que tal vez te sirva. Porque se te están yendo los segundos en un lugar interno de la chingada. Robes lo que robes, secuestres a quien secuestres. Vendas lo que vendas, ganes lo que ganes. No la estás pasando bien, cabrón. Y mantener esa fachada dentro de ti te está matando. ¿Esa vida quieres? Neta. ¿A quién le quieres demostrar? ¿Qué esperas? ¿Qué te hizo falta? Quien tirió no va a venir... A pedirte perdón. Y además, pregúntate esto: ¿por qué necesitas que quien te hirió pague las consecuencias o asuma su responsabilidad y te diga que tienes razón y tú ganas? Y lo que sentiste lo hace sentir muy apenado. Si tú sabes que lo que sentiste estuvo duro, ¿por qué necesitas a esa persona que te hirió para que te lo diga? ¿Por qué le confías eso? La persona que te hirió le vas a confiar. El valor de lo que tú sentiste cuando te hirió, cuando tú lo sabes. Qué pérdida de energía y de tiempo. Querer que alguien venga a ofrecerte disculpas, querer vengarte, es querer hacer que el otro entienda para que tú te sientas validado. Lo que tú sentiste cuando esa persona te hirió es suficiente validación y no necesitas que venga de nuevo la persona en la que menos confías a decírtelo. No te va a llenar la venganza y no te va a llenar el que te vengan a ofrecer disculpas, no te va a llenar cuando el otro lo entienda. Es rico, está padre. Si viene, qué maravilla. Pero no lo necesitas. Lo que necesitas es validarte tú. Y eso requiere huevos. Porque te hicieron creer que te hacía falta algo. Te hicieron creer que no estabas bien. Esa persona o esas personas que te hirieron te hicieron creer cosas de ti que no son. Y lo único que te urge es validarte a ti. Vas, güey. Pero vas. No toma 100 años, no toma ni un año de terapia. Es un brinco al vacío cuando dices, ok, si viene o no viene esa persona, si paga o no paga las consecuencias, si me ofrece disculpas o no, yo lo que sentí lo honro y lo abrazo. Y fue real. Y no, no estuvo chido. No le regales tu poder a nadie. Chingar, secuestrar, robar, transar, En realidad... Solo denota tu debilidad porque alguien te tiene de un huevo. Alguien te lastimó a tal grado que te domina todavía. Y desde ahí operas. Desde el enojo, el coraje, la venganza, el vacío, la impotencia, la tristeza. Desde ahí operas. Todo porque estás en el fondo inconsciente esperando a que esa persona mire tu dolor. Qué cabrón. Si con eso que te estoy diciendo... No logras justificar adentro de ti el por qué vale la pena el respetar la libertad del otro, respetar tu propio amor y pasarla bien. No sé qué lo haría de verdad. Mi, mi lógica de pensamiento es esa y me ha sacado de atolladeros. No sé qué necesitas. Requieres un grado de verdad contigo para escuchar esto y para verlo. Porque en el fondo no te estoy juzgando. Yo soy tú. Suficientes heridas que a mí me hubieran hecho, suficiente miedo que hubiera yo tenido... Y que no hubiera yo estado muy conectado conmigo y con el amor, yo sería tú. Yo también hubiera justificado mis acciones. De hecho, eso hago. Pero ya solo las justifico en nombre del amor propio y del respeto al amor del otro. Mi libertad acaba donde empieza la del otro, aunque no estemos de acuerdo. Yo espero que eso te sirva y tal vez te inspire a que brinques al vacío, cambies de estilo de vida. No sé si se escuche, pero traigo 10 relojes en la mano. Y el tiempo se te está yendo. Cada segundo cuenta. Ya no te esperes, hombre. No te esperes a, a vengarte. No te esperes a que la paguen. No te esperes a enderezar el mundo, a cambiarlo. No te esperes a que te ofrezcan disculpas. No esperes a que te reconozcan. No esperes a que venga tu mamá y tu papá a abrazarte. No esperes a que venga una novia, un novio. No esperes. Bríncale al vacío del amarte a ti mismo de putazo, no hay nada que hacer más que doblar las manos. Y ya cuando doblas las manos y aceptas todo lo que es y todo lo que fue, ahí es donde conectas con la naturaleza y entiendes como un árbol que está vivo tiene la capacidad o, o no sé si el destino o el libre albedrío inconsciente de estar ahí plantado sin moverse y ya. Y cuando conectas con la naturaleza es conectar contigo, es un pinche círculo virtuoso, qué maravilla. Bueno, este podcast ya no está llegando a mucho, pero yo sigo fumándome mi puro. Ahí lo dejamos. Me amo. Que eso es un te amo. Ja. Somos lo mismo tú y yo. Haz un ejercicio. Ponte a ver los Instagrams y las redes sociales, los TikToks de las personas y piensa que el mundo está vacío y ellos solo están lanzando contenido para ellos mismos. Mira a todo mundo así. Me estoy hablando a mí. Le estoy hablando a mis partes violentas, enojadas, lastimadas, heridas. Le estoy hablando a esa parte de mí que ve cómo se va el mundo, el tiempo, y cómo esto es tan corto. Haz ese ejercicio y verás claramente qué gente quiere cerca de ti, de qué se están hablando, qué se están contando, cuál es la historia que traen. Todo es una historia. Cuéntate una chida, porque esto se va muy rápido. Por cierto, si quieres estar incluido en una lista de correo que tengo,